0: 晚饭后，两家人一起去歌厅。去歌厅是朱总的提议，理由是怀旧。他们去的这家歌厅还是以前 KTV 的样子，包房很大，有一个小小的舞池，装潢却是非常时尚、新潮，音响一流，灯光设计的也时髦别致，一条条的灯带会随着音乐飞舞闪烁，很有气氛。朱总和朱太太一走进歌厅，都是满脸放光，情绪格外好。朱太太以神秘加得意的语气告诉秦艺新：“歌厅是朱光会的大爱。”秦艺新马上对樊志同说：“朱总是很棒的男高音，在报社里唱歌无人能及。”朱总瞬间笑容灿烂，谦虚地说：“年轻的时候喜欢唱歌，多年不唱，嗓子锈住了。”樊志同夸他不算老，正当年。秦艺兴赶紧替老公补台说：“朱总现在就很年轻。”朱总听了，笑得十分开怀。朱总兴致勃勃的拿起麦克风，不过他没有马上开唱，而是把麦克风递给秦艺兴和樊志同，一定要让他们两口子先唱。樊志同不爱唱歌，也不怎么会唱。秦一心便让朱总和朱太太唱，朱太太也不推脱，落落大方的跟朱总一起唱起来。朱太太也有一副宽阔嘹亮的好嗓子，歌唱的非常好，丝毫不在朱总之下。他们夫妻唱的声情并茂，水乳交融。秦一心被他们的歌声打动，若不是之前朱太太在海边和他说过那些话。还有朱总在院子里散步时跟他说过那些话，他一定会认为他们两口子是他见过的最心心相印的夫妻。朱总两口子合唱过之后，朱总邀秦艺新唱，他与他唱了，他又让樊志同与秦艺新唱，他们勉强唱了一首，唱得干巴巴的，远不如朱总和朱太太的水平。之后，无论朱总和朱太太怎么劝，樊志同都不肯再唱。两个孩子对这样的场所兴趣不大，玩了一会儿便待不住了，闹着要走。樊志同便自告奋勇带他们去吃冰激凌、打游戏。他们一走，大包房里就剩下朱总、朱太太和秦艺欣三人。朱总夫妇轮番上场，唱得甚是高兴。秦艺新不爱唱，他们也不勉强他。朱太太唱的时候，朱总便邀秦艺新跳舞。他自然而然地拉起她的手，把她揽在臂弯里，随着歌声摇曳晃动。朱太太脸对着屏幕唱歌，心无旁骛，十分投入的样子。秦艺新起先略有不安。他拘着，有点放不开，甚至把舞步都迈错了。朱总跟他完全不一样，他很松弛，而且潇洒。尤其是带着他转圈的时候，转得又圆又美，还要他把胳膊伸开，做出优美飘逸的舞蹈动作。他不太好意思，按他的意思做了动作，但做得很不到位，肩膀没有完全打开。胳膊伸的也不直，朱总的手指在他腰间轻轻敲了两下，简洁的命令道：“身体别这么僵硬。”他是挨在他的耳边说的这句话，嘴里温热的气息喷在他脖颈里。联想到早晨推开窗户感觉到的植物叶片间飘散的薄薄的水雾，他感觉脖子里痒痒。朱总握住了他的那只手，微微加了点力。那股力像电流一样迅速流遍他的全身，仿佛给他注入了一股丰沛的能量。他感觉自己轻盈的就像一只鸟一样。他调整了姿态，跟上了他的节奏，心情也瞬间放松了下来。朱太太唱的，人心动情。他温柔婉转的歌声也为他们跳舞带来了一种唯美和超脱的气氛。朱总把秦艺新搂得紧紧的，他不可抗拒的贴近了他。跳舞带来的轻快愉悦的感觉席卷了他，他不再分心，完全沉浸到跳舞之中。秦艺新的肢体软下来，变得柔韧。他心里升起的是一种温暖、踏实的感觉，有点类似于安全感。他情不自禁的想起，他刚到报社时，朱总对他的种种帮助。他为他仗义直言，为他争取到一些好的机会，甚至他对他的稿子提出一针见血的意见和批评。所有这一切，他感受到，他都是出于真心。至少他没有在任何事情上害过他，这样一个人作为领导，作为男人，都得到了他的尊重。此刻，他和他相拥而舞，他彻底放下了领导的架子。他内心深处不由得涌出另一种情愫，觉得朱总就像是一个亲人一样。他不由自主沉醉于他们两个犹如一体的感觉之中。秦艺心从歌厅回到房间，老公和儿子已经回来。小火星见到他，就像久别重逢一般，不顾一切地扑进他怀里。樊志同还是习惯性的躺倒在沙发里刷手机。他进门，他没有明显的反应。秦艺心抱起小火星，笑嘻嘻地走过去，拖他起来，叫他去洗澡。他身体沉沉的，根本拉不动。而且很不耐烦，嘴里嘟囔了一句：“我不洗。”翻了个身，闭起眼睛装睡。秦一心明白他心里不爽，觉得无趣，也不好明说，还是笑着推他，又叫小火星帮忙哄他，才算把他逗开心了。三个人洗完澡上床，小火星又当仁不让，要睡在他们中间。秦艺心连哄带骗，把他抱到另一张床上哄睡了。回过身，发现樊志童竟然也已经睡着，而且睡得十分香甜。他正犹豫要不要叫醒他，忽然听见一阵响声，好像是家具发出的，不算太大，却十分清晰，那种咯吱咯吱有节奏的声音。让他一下子会意到墙壁那边正在发生什么，他下意识的屏住呼吸，似乎生怕自己的呼吸声也会传过去。那种声响结束的很快，随后隐约传来男女的说话声和男人着重的咳嗽声，那些声音令他很不安，甚至令他心惊。他非常担心听出熟悉的声音。甚至模模糊糊想去遮掩那些穿墙而来的声音，然而立刻醒悟自己无能为力。在某个瞬间，他很恍惚，心里有一种说不清的羞愧和无处藏身的感觉。他发现樊志同醒了，他用十分清醒的声音说：“这房间的隔音效果特别不好。”他条件反射一般问他：“你也听见了？”他说：“你去洗澡的时候，我就听到了，也不止一次两次。这楼里的入住率看来还行啊。”秦艺新居然暗暗松了口气，她在老公身旁躺下来，伸手搂住了他的脖子。忽然，又有一阵声音传来，好像是女人的哭泣声，隐隐约约的，似乎很压抑。不一会儿，那个声音大起来。带着某种旋律一般，随即是杯子之类摔碎的声音，夹杂着男人的说话声，哭声小下去，慢慢止息了。他侧耳静听，感觉是朱太太，又下意识的希望不是她。他发现樊志同也同样在凝神听着，不过他没什么反应。樊志同挣脱开他，不耐烦地说：“我很热。”秦一心又一次搂住他，他往另一边挪了挪，问秦一心，难不成你也想加入大合唱吗？”他的语调冷冰冰的，毫无温度。他心头刚刚燃起了一丁点的火苗，也就熄灭了。他突然生起气来，对着黑暗怒气冲冲地说：“明天起来就换酒店。”于是他们在次日早饭之后又搬了一次家，换到了一家山间别墅酒店。这家酒店更加奢华，也更加幽静，价格比之前两家差不多翻了倍。但秦艺心铁了心一般，完全不在乎价钱昂贵，而且他要了两个一模一样的依山临海的豪华房间。樊志同不说什么，随他的便。朱总和朱太太对换到更好的酒店表现得很乐意，两口子都是一副客随主便的样子。两个小孩对这个升级却表现得兴致不高，甚至还很不满意，因为这里的房间离海边有一段距离，不能随时随地开展他们喜欢的挖沙工程。而且这里也没有超大的环绕游泳池和水上游乐场，远不如之前那家酒店好玩两个孩子有点没精打采，而且还哼哼唧唧的。秦艺心想起在推送中看见这家酒店有口碑极好的儿童托管服务，便提出不如把孩子送去托管，大人也好轻松一天。小火星不肯。他本来就粘人，有事没事还喜欢缠着妈妈。好容易出来度假，有机会可以整天跟着妈妈。要把他交给别人，他坚决不干。英英比小火星更加娇气，一会儿渴了，一会儿热了，随时都要获得父母的关注。一听托管，都快要哭了。不管大人怎么跟这两个小祖宗解释托管，不是把他们关起来，而是有专人带他们去玩好玩的，可以去挖沙子、戏水，还可以玩，比如城墙迷宫、野兽洞穴、奇异孤岛和丛林探险，还有许多他们见都没见过的游乐设施，也都能随便玩然而，两个孩子听了都毫不动心，一个劲的摇头，都只要跟着爸爸妈妈。秦一心便提出下午出去转转，别闷在酒店里了。他的这个建议得到大家一致赞成，大人们毫无争议定下来去逛免税城。大概是因为疫情，不少机场免税店关闭。这里的免税城竟然要排队进门，进了店，秦艺新和朱太太直奔化妆品柜台而去。两个男士领着两个孩子跟了一阵就不想跟了，与他们约定了时间，各自分散活动。秦艺新和朱太太丢下老公孩子，一身轻松去看自己感兴趣的商品，投身到抢购大潮之中。免税神仙水双瓶装肯定是要的，小黑瓶限定版肯定是要的，奢护逆龄美肌套装肯定是要的，超值闪购打折款肯定是要的，今日特惠缤纷唇彩全系列肯定是要的。没过一会儿，秦艺心手里的购物篮已经快要装满，樊志同管他叫购物狂人，他自己也承认。他再一看，朱太太手里两只购物篮都已经装得满满的。他们一个区域一个区域逛过去，时间过得飞快，转眼两个钟头快到了。他们去了收款处，朱总、樊志同和两个孩子已经等在那里了。秦一心看他们四个都是神情漠然的样子，跟他们两个冲锋陷阵、热火朝天的样子截然不同。朱总购物篮里放了两瓶酒，樊志同两手空空，啥也没拿。秦艺新问他：“你怎么啥都没买啊？”樊志同淡淡的说一句：“不需要。”朱太太笑说：“这里好东西真不少，关键是还便宜。”朱总说：“便宜倒也未见得有多便宜，不买肯定最便宜。只是到了这里，如果什么也不买。”等于是浪费了时间，大家听了都笑。排队结账时，朱太太排在秦艺新前头，秦艺新便客气一句：“我来吧。”朱太太拿眼睛望着朱总，朱总就像有些迟钝的样子，客气一句：“那多不好意思啊。”朱太太脸上挂着笑，身体下意识的闪到一旁。秦艺新对收银员说：“一起结吧。”秦艺新刷卡付钱，收款机吐出长长的一条购物清单，一共八千多元。朱总和朱太太笑着异口同声对他说了句：“谢谢。”